0: Estamos em mais um episódio do podcast Yangui, Geociências é Coisa de Preto. Sou Rosane Eusébio.
1: Eu sou a Larissa.
0: E hoje nós temos mais um integrante novo que vai fazer parte agora do nosso podcast, que e é o bom. Marcel. Está <risos> presente.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Marcel Vinícius, sou geólogo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tô muito feliz de estar aqui.
0: Ai. Isso, o Marcel tá diretamente da África do Sul para fazer uma inveja na gente,
2: tá vendo?
1: <risos> o que, que você tá fazendo aí, Marcel? Para começar, por que, que você não tá aqui e você tá aí? Como assim?
2: Então, né? Eu acabei de chegar na África do Sul, tem cerca de um mês, para desenvolver um doutorado aqui. Ah, PhD <risos> Pois é, exatamente. Ministro de
0: fazer doutorado lá um em outro país.
2: E qual a sua é, área
1: de
2: Então, é, eu vou voltar um pouquinho, né, no tempo para o pessoal me conhecer rapidinho. Ah. Não, não, vou apresentar, não vou apresentar currículo, não, tá?
1: Manda <risos> o link do LAT sou... depois eu É, me
2: mandar o link. Eu sou geólogo formado pela Universidade Federal de Sergipe e me formei em 2019, já em 2019, já encaixei com o mestrado e terminando o mestrado agora em 2021, 20? Acho 21, meu Deus do céu! É, <risos> terminei, eu já comecei o doutorado aqui na África do Sul, na Universidade de Stellenbosch. Basicamente é isso, eu estudo Petrologia Ígnea com foco em química mineral de rochas alcalinas.
1: Ah, legal. E tem... Ótimo. Aí, é... Como é que são as rochas alcalinas aí? Tem um complexo de rochas alcalinas e...
2: Sim, tem sim. Ah.
0: Gente, antes de começar a falar do trabalho do, do Marcel, a gente tem que falar para o pessoal também que, assim... Para iniciar a entrada do Marcel, a gente vai gravar o podcast com o Marcel para ele falar da, do trabalho dele de química mineral. Hoje o episódio vai ser sobre isso, mas só para ficar claro que o Marcel agora vai fazer parte do podcast, mas a gente vai iniciar hoje falando do trabalho do Marcel,
2: para vocês conhecerem ah, eu... ele melhor. <risos> só ah, muito obrigado saber. pela oportunidade. Mas vamos falar de outras coisas também, né? Não precisa ficar só preso na Química Mineral.
0: <risos> não, a gente
1: já fala com isso o dia inteiro, né? é? Com gente de isso. 1970, é. eu tô conversando sobre isso.
2: Pois é, já tem. Já tenho quase 10 anos estudando isso. Eita. Olha só. É. Quase 10 anos. E olha que eu não sou tão velho assim, hein?
1: Mas aí, Mas, então, sim. tem rochas alcalinas de expressividade. Porque é. as rochas alcalinas, elas abrangem quanto? 1% do, do...
2: Da superfície da terrestre. Da superfície terrestre. Então, é aí é um
1: lugar que, então, tem. E tem importância é. É, relevante hum. para pesquisa, estudá-las, né?
2: Exatamente. Olha só, na... agora eu estou começando a estudar um complexo alcalino que ele fica próximo ao... O, o o Barbeton Greenstone Belt, e são rochas alcalinas de 3.1 giga ano. Gente. Quando a gente fala de rocha alcalina, as pessoas não costumam nem pensar que existe rocha alcalina de 3 giga ano. Sim, então, assim, é, então é uma grande oportunidade para a gente estudar essas rochas e a gente conseguir inferir os processos tectônicos que estavam atuando durante o, o arqueano. É, sim. Então, assim, é uma... É uma responsabilidade muito grande. Claro que eu não vou chegar reinventando a roda, né? Eu não vou criar um... <risos> eu vou tentar contribuir, ver se eu concordo ou discordo com os modelos que já estão sendo apresentados pelo pessoal aqui. Mas sim, é uma oportunidade muito grande de estar estudando essas rochas do Barbeton Greenstone Belt. <risos>
1: como, como que a química mineral... É, é, como você pretende que essa química mineral contribua para esses modelos, assim, quais informações a química mineral vai te trazer para contribuir então, para
2: esses modelos? Uh -uh. É, na verdade, eu me tornei especialista em química mineral, estudando a química mineral de outro lugar, né, de outra região. Antes, anteriormente, durante a graduação e o mestrado, eu estudava a química mineral de rochas alcalinas anorogênicas do sul do estado da Bahia ali na região de Itabuna, então eu tenho mais conhecimento sobre as rochas de lá, mas assim, eu pretendo aplicar a química mineral agora nessas rochas para tentar observar alguns processos evolutivos, tentar observar alguns parâmetros é, que estavam presentes durante a cristalização dessas rochas, né? como por exemplo, pressões, temperaturas, é, mudanças na química, dessas rochas, porque tudo isso fica registrado né, na cristalografia dos minerais, então, pode ser que a gente consiga mais alguns indícios de, de como essa rocha foi gerada. Mas, além da química mineral, né, nós não vamos se ater a somente isso nessa pesquisa, nós vamos também estudar é, química de rocha total, vamos, vamos tentar fazer algumas datações em cristais de zircão, ou alguns outros minerais, dependendo do que a gente encontrar, né? Eu não posso dar muito spoiler porque eu ainda estou num, nos preparativos para campo, né? Mas nós vamos fazer também análises isotópicas, então assim, vai ser um trabalho completo. Nós vamos desde campo, desde campo a trabalho com isótopos. Então, Nossa, preto, várias
1: escalas.
2: É, vai ser. Vai ser longo. Vai ser longo e. Difícil, <risos> mas estamos aí. É isso.
0: Que bom. Por que, que mas... você escolheu estudar Química Mineral?
2: Às vezes...
1: Você escolheu? <risos> é porque aí, é, quando... quando
0: eu me pergunto essa ideologia de engenharia,
1: eu tenho que falar, eu não escolhi. Oportunidades é, mas... surgiram, eu só fui entrando. Deu, tá dando um doutorado também. Então, Maris... Mas escolher é muito forte, eu né? Acho... A palavra é muito É,
2: fácil. escolher é uma palavra forte. Então, eu realmente escolher, não foi exatamente o que aconteceu, né? Mas eu tive a oportunidade, eu fui foi me dada a chance de estar química mineral e eu gostei, né? Eu acabei fui ficando, ficando e por isso que eu sigo nessa área. Mas eu gosto muito de de petrologia ígnea. Então assim, realmente é uma área que eu me encontro. Gosto muito das geociências como um todo, né? Porque desde novinho eu tenho essa essa ideia de ser cientista, essa noção de que eu queria fazer alguma coisa na área de exatas, né? Porque por mais que as pessoas esqueçam, geologia é exata, gente. É, então, é, da, terra. é sim, essas da Terra. Então, é, ciências exatas da Terra. Então, foi quase como unir o, o útil ao agradável, sabe? Era uma coisa é... que eu queria fazer e eu tive a oportunidade de fazer.
0: Entendi. A vida
1: geralmente é isso mesmo, né?
0: É verdade, é muito a mesma coisa agradável. também No petróleo, é a mesma coisa também Apareceu a oportunidade E estamos lá Estamos indo Mas sabe o que eu estou achando muito
1: curioso? Curiosíssimo hum. É que geralmente Geralmente, mas eu, eu já sei a sua resposta Mas eu vou perguntar porque eu quero que as pessoas saibam também Geralmente as pessoas aqui no Brasil Que, ai, ah, vou fazer um PHD Procuram Estados Unidos Procuram hum. países europeus, até Japão. Hum. <risos> Procura qualquer coisa. Raramente você vai ver alguém indo pro continente africano. E eu gostaria de saber de você, como é que, se isso foi uma escolha, se isso... Como é que foi essa... Como é que você foi ah. parar aí?
2: Essa é uma ótima pergunta. Muito obrigado por fazer lá. Ah. <risos> nesse sentido de vir para a África do Sul foi uma escolha. Aí foi uma escolha totalmente pensada e deliberada, uhum. porque assim nós sabemos, né, como é difícil a a vida do pesquisador nessa academia, né, fazendo ciência totalmente eurocêntrica. Então isso me gerava um incômodo muito grande, sabe? De estar na academia e sempre vendo o lado do povo europeu, sempre almejando a ciência europeia, né? Então, eu estava muito incomodado com isso. Eu vou aproveitar aqui a deixa para falar que o que abriu meus olhos foi o coletivo Negro Beatriz Nascimento, o qual eu também faço parte da UFES. Então, nos anos que eu participei do CNBN o coletivo negro Beto e Nascimento, ele me fez ver que existia um mundo muito além do que era mostrado a gente dentro da universidade, dentro da academia. Por mais que eu fosse um acadêmico, eu também sou negro. Ou melhor, primeiro eu sou negro, depois eu sou acadêmico. Então, assim, eu comecei a perceber que essa ideia de que só os países europeus ou só os Estados Unidos fazem ciência, isso é uma mentira deslavada, descarada, para fazer a gente não reconhecer o valor e a potência que os outros países têm, principalmente os países africanos. Então, assim, desde, desde a graduação, eu já tinha interesse de fazer um intercâmbio, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, na verdade, no, durante o governo Dilma, pelo Ciências Sem Fronteiras, conheci os Estados Unidos e posso dizer que a geologia que estava sendo feita na UFIS estava em um nível consideravelmente comparável à universidade que eu fui nos Estados Unidos. Só para a gente parar com essa síndrome de cachorro de rua, né? Ah, e a ciência feita em outro lugar vale mais do que a minha? Ah, o laboratório de fulani é melhor que o meu. Claro que acontece de existirem laboratórios melhores do que outros, mas eu pude experienciar uma vivência em Nova York em uma faculdade a qual a Universidade Federal de Sergipe se equiparava. Pronto, voltei para o Brasil após esse intercâmbio, né? E aí eu, eu queria fazer já um, é, o mestrado fora, mas não tive a oportunidade. E no doutorado eu me dediquei mais, com mais empenho, a conseguir encontrar esse, essa possibilidade de pesquisa. Então, eu sabia que eu queria vir para o continente africano e a gente sabe que a África do Sul tem uma geologia muito forte, né? Tanto em, a nível de mineração, quanto a nível de academia mesmo. Então, foi por isso que eu escolhi vir para cá, para a África do Sul. Na verdade, eu, eu, eu recebi vários nãos, como é de se esperar, né? Como é de praxe. Eu tentei algumas outras universidades que não tinham bolsa, ou não tinham projeto, ou não tinham dinheiro. E como as universidades aqui geralmente são pagas, elas são públicas, mas não gratuitas, eu precisava dessa bolsa para me manter, né? Porque eu não tinha condições de pagar para vir estudar. Então, é, felizmente, eu fui aceito em um um programa de pós-graduação da Universidade Estela em Bosch que, que vai me fornecer, ou está me fornecendo, né uma bolsa de estudos, bem como uma bolsa... Bem como... Eu estou recebendo tanto o pagamento da universidade quanto a bolsa de estudos. Ah, né? então... entendi.
1: Uma bolsa de isenção e uma de permanência.
2: Isso. Exato. Entendi. Exato. Então, isso... Isso permitiu, está permitindo, que eu possa fazer minha pesquisa em paz aqui na cidade de Stellenbosch.
1: Que bom. Uhum. Gostei, legal. E aí, então, você além de falar sobre química mineral, também fala sobre negritude, pelo visto, né? Porque você faz parte do coletivo negro Velha
0: da minha da... nascimento. Sim.
1: E você faz parte Sim. de um outro também.
2: Hum... Não. Não, é eu cheguei, a, é, eu cheguei a, a conhecer um coletivo da minha cidade, que eu sou de Alagoinhas, uma cidadezinha do interior da Bahia, um pessoal de um coletivo chamado Racion... Racionalizar, mas devido à pandemia eu não pude conhecê-los pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho deles. Mas construí, por enquanto eu só estava construindo o um CNBN, e agora estou com vocês, né, Yanqui? Você quer falar Aê. um pouquinho
1: sobre o coletivo da Beatriz Nascimento?
2: Com certeza. Eu, Ou eu sobre acho ela que... própria,
1: né? É <risos>
2: verdade. Eu acho que eu falo melhor do... sobre Bia do que. <risos> do que eu falo sobre geologia. A então, Beatriz,
1: você se chama até por apelido, né?
2: <risos>
1: <risos> não chamou A aí de calcal, -cal, diz... né? As alcalinas. Pois é. <risos> pois
2: é. Então, Beatriz Nascimento... Maria Beatriz Nascimento, para quem não conhece. Ela nasceu em Aracaju, né, que, é a, que é a capital de Sergipe, da, a capital do estado que eu fiz a faculdade federal. E ela, ainda jovem, se mudou para o Rio de Janeiro. E ela, ela, fez, é, a, ela participou né, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é formada em História e do mestrado, que no caso foi na UFF, e, e Beatriz Nascimento, ela foi uma pesquisadora antes de ser modinha, ela foi uma mulher negra pesquisadora nessa academia eurocêntrica que a gente conhece até hoje, e ela estudava majoritariamente a noção de quilombo, o conceito de quilombo, né, porque... As pessoas, erroneamente, tinham aquela noção de que ah, quilombo é um lugar onde tem escravizados sem fuga. Dois ou mais, tem um número ainda, eles ainda colocam um número. Mas Bia começou a perceber que isso não era verdade, que o conceito de quilombo vai muito além do que só a vontade de fugir do cativeiro. É uma organização, é uma estrutura, é uma sociedade que está ali para sustentar as pessoas que estão vivendo nela e dar continuidade a uma cultura. Então, Bétris Nascimento, ela conseguiu ver... É, ela fala né, de continuidade em tempos de destruição. E ela conseguiu ver que os quilombos, eles existiram quase desde o início do Brasil e eles continuam existindo até hoje. Então, é muito incrível a gente observar como a cultura dos povos pretos, a cultura do, dos povos que vieram para cá, ela sempre foi resistência, ela sempre resistiu e ela sempre encontrou formas de sobreviver. Porque, assim, normalmente quando a gente fala de quilombo, a gente pensa no quilombo em guerra. E Beatriz Nascimento fala do conceito da paz de quilombo porque enquanto esses quilombos não estavam lutando, não estavam sendo mortos, eles estavam fazendo comércio, eles estavam fazendo agricultura, cuidando de seus filhos, cuidando de sua população. Então, é, eu sou muito adepto dessa noção de quilombo, né? então eu sempre estou buscando é, estar dentro de espaços de quilombo, porque são neles em que o povo preto pode se potencializar, né? São neles em que a gente pode não só viver, como nós, ou não só sobreviver, como também viver, né? Nós podemos viver e construir. E é por isso que eu gosto tanto de Beatriz Nascimento, basicamente, né? Falando rápido. <risos> Mas, enfim, assim, aí agora falando um pouquinho mais do CNBN, o coletivo negro, Beatriz Nascimento, é o primeiro coletivo de estudantes negros da, UF, da Federal de Sergipe. E ele, ele surgiu por causa de, um, de uma indagação, né, de, um, de uma pontuação que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, da UFES, fez para um grupo de estudantes. E eles começaram a se reunir e a, a discutir temas né, relacionados à academia e a pesquisadores neles. E até que foi apresentado, na época, a, a gente, Beto Nascimento. E eu acho que foi quase um amor uma à primeira vista, né? porque uhum. Bia tem esse contato direto, essa ligação direta com o Sergipe, com Aracaju, e ao mesmo tempo que ela fala de um tema super importante. E nós, como um coletivo de acadêmicos, nós precisamos né, de referências acadêmicas. Então, as pessoas normalmente pensam que pesquisas relacionadas a... a temáticas racializadas, né? elas não vão ter respaldo acadêmico, porque são muito emocionais, né? mas isso não é verdade. A verdade é que a gente só tem uma forma de fazer ciência diferente, diferente do que a, a ciência branca europeia tem, mas isso não, não tira o nosso valor. Né? E eu estou falando assim, mas eu sei que eu sou um geólogo que ainda aplica várias metodologias Eurocêntrica, ma eurocêntricas, mas tem que ir tentando, né, galgar espaço, porque o Yanguê já é uma forma de, de luta, não é uma forma da gente estar quebrando alguns alguns paradigmas e tentando remodelar a sociedade para que a gente consiga sobreviver melhor e produzir melhor conteúdos, né, para nós mesmos. Enfim. Então, o CNBN ele surge nesse mundo acadêmico, com essa estrela como o norte, né, Bethlehem Nascimento, e a gente começa a tentar ajudar e a melhorar a vivência dos corpos negros dentro da UFES, dentro da academia. Nós somos abertos, na verdade, nós não só recebemos pessoas que fazem parte da UFES, nós recebemos qualquer tipo de pessoa preta, seja estudante ou não. E, mas nós, nossas lutas são principalmente é, em prol né, desses estudantes que estão ali dentro do ensino superior. Então, nós começamos a lutar pela implementação da banca de heteroidentificação na Ufes porque foi, chegou até nós várias denúncias de fraudes nas cotas raciais. Nós começamos a divulgar tanto o Beto de Nascimento quanto outras pesquisadoras e... e e pensadoras negras, né? Nós começamos a divulgar isso em escolas e para a comunidade como um todo. Nós também fazemos alguns outros eventos, como, por exemplo, o Cine Bia, né? Que a gente apresentava um filme com temática negra e discutia em cima desses temas. E também a gente desenvolve a Semana Beatriz Nascimento, a Semana Bia, na verdade. A Semana Bia, que esse ano nós tivemos a terceira edição, estava falando sobre saúde, da popula... saúde mental da população negra então assim o CNBN é muito importante eu já saí da UFIS, mas ainda não quero sair do CNBN, mas isso vai acontecer em algum momento né? porque eu tô começando doutorado agora e estou longe mas enquanto eu puder eu estou aí querendo contribuir com eles e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também o arroba, né é arroba no Instagram. E vocês podem saber mais sobre ele, sobre a gente lá. E também se quiserem construir, né? Agora eu falo muito. Desculpa. Não, fica à vontade. Pode falar
0: à vontade. <risos> muito Ai, obrigada. A gente conheceu agora o CNBN. E
1: você, vocês. vocês disponibilizam textos lá na página de vocês? Ou você tem textos de... Se você tiver textos dela,
2: uhum, nós a gente temos. pode até
1: disponibilizar no Yangui também, né?
2: Pro sim, sim. Pessoal. Eu, é, por questões de direitos autorais, eu não vou divulgar o, o, os textos, mas, mas é possível encontrar na internet. Ah, legal. É, e nós temos um, tem alguma série de compilados de livros de, de textos de Beatriz Nascimento, na verdade, hum. né? Tem um que é Eu sou Atlântica, tem o outro que é mais recente, que é Beatriz Nascimento, Quilombolinha intelectual, Continuidade em Tempo de Destruição, e tem um livro que saiu esse ano, que me desculpe porque eu não, não, lembro, não gravei o nome ainda, mas sim, é possível encontrar os textos de Bia na internet e é muito interessante porque ela, ela publicava artigos, né? resenhas então, eu costumo brincar dizendo que você encontra a Bia falando de quase tudo, sabe? Tanto falando de diversos temas, quanto trazendo respostas para muitas coisas que a gente se pergunta hoje em dia ainda. Então, Beatriz Nascimento estava dando respostas há 40 anos atrás para problemas que a gente tem hoje em dia ainda. Então, acho que ela é uma, uma pensadora muito potente, tanto para a gente repensar, a sociedade, quanto para a gente construir uma noção de afrobrasileidade, né? Porque ela Bia, Bia é uma pessoa muito foi é Bia é muito nacionalista, e ela defende uma noção de ser um negro brasileiro, então ela reconhece esse nossa essa nossa posição transatlântica, né? Porque ela Sempre defende que a gente não pode apagar a nossa história, a gente não pode apagar o processo de escra... escravização, né? A gente não pode ignorar isso. Mas também a gente não vai se ater a isso. Então a gente tem que tem... sempre estar tá se perguntando e pensando o que é ser negro e brasileiro, Exatamente.
1: né? O que é ser. Num... É. Exatamente. Uhum. Muito legal. Preciso ler porque eu acho que eu concordo com isso também. Não viver só daquele sonho ilusório de uma África que não existe mais, né? Exato. E se ater aqui à nossa realidade mesmo, o negro brasileiro.
0: É, Exatamente. E daí a gente conseguir construir soluções, né? Pensar em soluções a partir do que a gente. da nossa realidade, né? Que é ser uhum. negro, brasileiro, latino-americano.
2: Exatamente. A partir
0: daí, daí, como que a gente resolve os nossos problemas, né? vivendo uhum. na nossa própria realidade assim, a partir do que a gente é,
2: é muito exato. legal
0: mas e aí é. na África do Sul você está vendo muita gente preta?
2: Então, não é que não é... Não, é... <risos> eu vou não, porque no
0: Cape Town tinha
1: muita gente branca Quando tinha muita gente branca tem,
2: ah, só, rapidinho <risos> só para responder a Rosane a resposta de como construir uma... um conceito de, de ser afro-brasileiro é quilombo a resposta, viu? Mas
1: ah, como a gente... Já fala... É um spoiler mas... já. É
2: um spoiler, mas como a gente chega até isso que é o problema, né? Como construir, como desenvolver e manter, sustentar o quilombo hoje em dia que é o difícil. Mas sim, aqui na África do Sul é justamente pela universidade ser paga eu encontro muita gente branca aqui. É... É... é, é... Muito incômodo, gera um é. incômodo muito grande, porque assim eu sabia, né? Eu já tinha feito algumas pesquisas, eu já tinha consciência de que a porcentagem de brancos é muito grande na África do Sul, mais especificamente porque eu estou próximo à cidade do Cabo, Sim. né? Uma, foi a, a cidade do Cabo foi a primeira colônia inglesa aqui, é. e em Stellenbosch, a cidade que eu estou, foi a segunda colônia, então vocês já, você já podem imaginar. Mas é isso, a segregação aqui, ela se dá de uma forma muito diferente da do Brasil. <risos> é, eu estava observando né, que aqui os, os misturadinhos são mais raros, né? mais difícil a gente ver as pessoas de pele clara, os negros de pele clara, porque aqui existem os Coloreds, mas normalmente as pessoas ou são brancas ou são pretas, né? As que são do meio, eles chamam de colorado. Mas eu acho que, pelo menos na minha visão de mundo que eu tô tendo aqui dentro da universidade, essas pessoas são poucas. Não é tanto que nem no Brasil, né? No Brasil que a gente costuma ver as pessoas é, é, miscigenadas né, com mais frequência. É.
1: Aqui foi incentivado é também,
2: né? Sim, é. exatamente. Enquanto aqui foi repulhido. né? política mesmo, né? Exato. Mas, assim... As, as estruturas se mantêm muito parecidas com as que a gente vê no Brasil. O branco é o professor, o homem branco velho é o orientador. Essas coisas se mantêm aqui até onde eu estou vendo. É, e também na, dominando né, a, a sociedade, o capital social, a gente vê as classes brancas aqui, as pessoas brancas. Mas eu estou eu notando que as pessoas pretas, elas estão chegando, pelo menos a, a, na, nessa universidade de agora, né? Existem outras universidades que têm porcentagens maiores de pessoas negras, mas essa que eu estou agora é uma universidade muito hegemônica, né? Então, essa hegemonia está sendo quebrada agora, estão surgindo bolsas e problemas de fomento, né, que as, a população nativa, local, faça parte da do meio acadêmico. É isso, basicamente. É, é um choque, mas é. mas é normal. É normal não, era esperado, né? É,
1: é o que está no padrão, né, infelizmente.
2: Está é, no padrão da África do Sul. Sim. Mas uma coisa interessante é que eu estava conversando com uma moça preta daqui e ela perguntou, a ah, quem é você? eu falei, ah, eu sou o Marcel, eu sou um homem preto, geólogo, pesquisador, e isso, isso e aquilo. Aí a gente continuou conversando, e depois de um tempo, ela falou, ah, mas só para constar, viu, você não é preto aqui, não. Eu falei, oi? Ela falou, é, aqui você é colorado, né, que é como se fosse o mestiço do Brasil, eu não sei como traduzir muito bem isso. Mas ela falou, que você é colorado. Eu falei... Sim, eu sei que eu sou misturado, mas... É,
1: eles me chamavam de Mixing só... no, no, na cidade é... de Estado, falavam que eu era Mixing.
2: Então, aí eu fiquei achando interessante como é que essa visão da pele se dá aqui, né? Eles veem a gente diferente, e aí eles veem as pessoas que são mixer diferentes, né?
1: Eu só, eu só não sei se muda a opressão, porque eu acho que... É só o Brasil que tem essa, essa escala, essas nuances esquisitas. Colorido. Fora daqui, é muito simples. Ou é branco ou não é.
2: Então, <risos> tudo que é conta. não
1: branco é discriminado. É discriminado. Tanto que quando, é, é, quando eu fui na cidade de Cabo, pelo menos, tinha muito indiano. Não sei se aí tem também. É. E é, é tudo, são os não brancos, os famosos não brancos. Que é todo Exato. o resto. É o branco no topo e todo o resto, entre aspas, o em... servindo.
2: Exato, enquanto a partir da quando eu estava conversando com uma moça branca, ela estava me falando do discurso de que todos somos iguais, que devemos todos nos amar, e aquela coisa toda que é falada quando não tem uma leitura mais crítica, né? De questões racializadas. E aí eu perguntei a ela, pra você, eu sou o quê? Ela falou, você é preto. Eu falei, ah, quer dizer, a moça branca, ela consegue ver. Sem questionar e sem dúvida que eu sou preto. Ela não se importa se eu sou preto de pele claro ou preto de pele escura. Então, é o, base... é o que você tava falando mesmo, Larissa. Eu imagino que o racismo ele chega aqui sem, sem ligar muito para se si você tem um tom de pele mais claro ou mais escuro. Mas é isso, basicamente. É isso.
1: Gostei. Gostei muito do nosso bate-papo. E <risos> esse é o Marcel, vão ouvir muita voz dele aqui ainda, e as opiniões, é. e citações de Beatriz Nascimento, com certeza.
2: Ah, com certeza. Como é. dizia é. a Bia. É. Pois é. E... Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Desculpem o nervosismo, mas é a minha primeira vez fazendo um podcast, então eu ainda tô aprendendo, mas eu tô gostando muito de estar aqui.
0: Seja bem. Deixa eu...
2: Obrigado. Eu posso deixar uma, citar uma passagem de Bia, que ela... Não
0: esperava menos. Ah! Não esperava.
1: Vamos finalizar o podcast, então, com uma passagem da Bia?
2: Ah, pronto. Isso. É isso. Acho ótimo. Essa é uma, uma... Ela fala essa parte que eu vou ler para vocês agora no documentário dela, o Ori, que, se eu não me engano, é de 1989. Me perdoe, eu sou ruim com datas. Mas eu vou, falar, vou ler essa parte, porque eu acho que se encaixa muito com as e Mas antes, de, antes disso, antes de ler, eu gostaria de agradecer, obrigado por me receberem aqui mais uma vez, Larice e Rosane. Eu estou muito feliz. Ah,
1: Obrigada
0: a você. Ah, Obrigada a você também. Estamos muito felizes de você agora fazer parte do nosso quilombo. É. Uhum. Sim, exatamente. Ah, anotou então, a questão. Você... Viu? Aprendi. Tô então...
2: <risos> que bom, acho ótimo, porque eu tô realmente precisando de um quilombo virtual. Uhum. Mas sim, a passagem de Bia diz assim. Quilombo é aquele espaço geográfico onde o homem tem a sensação de oceano. Raquel, você precisa sentir, se sentir na Serra da Barriga. Toda a energia cósmica entra no seu corpo. Eu fico grande numa serra. Eu fico assim, Raquel, alta. Eu fico assim, fico alta, parecendo nos embangalas. Sabe como é? Essa coisa é de negro mesmo. Mas é de negro porque é o homem ligado à terra. É o homem que mais conhece a terra que nem aqueles horizontes dogons. É o homem preto, cor da lama, cor da terra. Porque Gargarim viu a terra azul, mas existe a terra preta. Existe essa terra que é terra. Que é a coisa que a gente tem mais medo de perder, é o pó, é o pó da terra, que é uma coisa que se equilibra com os outros gases, que dá fundamento. <risos> é isso, pessoal, e obrigado.
1: Ai, que lindo. Tudo a ver com geologia, hum, meio. Obrigada.
2: Nossa, sim. Eu adoro essa passagem.
1: Que bom, gostei. Adorei. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada, público, família Angui, Espero que gostem desse episódio. E esperamos mais episódios com essa conexão agora Brasil-África do Sul.
2: Com e certeza. Aí,
0: vamos que vamos. Beijo, pessoal.
2: Tchau, tchau. tchau.